0: Fijn dat jullie er zijn. En ik hoop echt dat... Uh, Lilian net ook al aangaf... dat uh, mensen die Jezus nog niet gevonden hebben... dat jullie vanmorgen mogen vinden. Die schat, die kostbare schat in de aarde... waar je alles voor weggeeft. Dat hoop ik echt. Ik hoop echt dat iedereen vanmorgen... een ontmoeting met Jezus mag hebben. Want daar gaat het om. Dat is het enige doel. Jezus ontmoeten en... Zien wie hij is en ervaren in ons hart. En daarmee wil ik ook uh, bidden voor deze morgen. Heer, u weet hoe wij hier zitten. Ja, ik heb in mijn hart om over jullie allemaal uit te spreken. De vrede van God op dit moment over jullie. De vrede van God. Je kunt met zoveel gevoelens zitten. Zoveel, ja, wat gaat hier allemaal gebeuren? Of welk proces dan ook. Vrede van God over jullie. Heer, u bent onze gastheer. U heeft ons hier uitgenodigd. Heer en ik bid u dat u de harten vrijzet. Niemand kan dat doen dan u alleen, Heilige Geest, door uw Geest heen. Heer, ik kan misschien spreken als brugman, maar u overtuigt. Ik kan alleen maar getuigen, Heer. U overtuigt door uw Heilige Geest. Bid voor heer. Bouw uw koninkrijk. Bouw uw koninkrijk in de harten van de mensen. Neem de sluier weg, heer. Die misschien vanuit het verleden door ons... wat ons is aangeleerd, neem die weg, heer. Open onze oren, open onze hart, open onze ogen. Dat we zien wie u bent, heer. Heer Jezus, u bent zo kostbaar. En zo willen we ook dit gedeelte van deze dienst in uw hand leggen, heer. Dat u kunt spreken... Dank u wel, Heer Jezus, dat u in ons midden bent. Dank u wel voor de liederen die we mochten zingen. Voor u. Mochten uitspreken wie u bent voor ons. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Ja, goedemorgen allemaal. Heerlijk. Wat gaan we doen vanmorgen? Wat is het plan? Laten we het zo zeggen, want je weet nooit wat we allemaal gaan doen. Dat vind ik altijd soms, uh... Het plan is om eens even dieper in te gaan op het dopen. Dopen is best een heel gevoelig onderwerp. Denk alleen maar aan de kerkgenootschappen die om het dopen zijn ontstaan. Baptisten, um, hoe heet die andere, wederdopers. Er is best heel veel strijd onder. En als ik kijk in mijn eigen leven, ik kom uit een geformeerde kerk. en ben later in dit soort gemeentes gekomen. Wat het strijden toen bij mij was om... Echt te zien wat dopen is en overtuigd te worden. Er was heel veel strijd om ons heen. En ik denk dat een heleboel mensen dat best herkennen. Dus vanmorgen wil ik even van meer oppervlakkig naar steeds dieper. In de eerste plaats, waarom dopen we? Wat is de reden waarom we dopen? De tweede is, wat is de betekenis van het dopen? En Het derde onderwerp is... Wat betekent dat voor ons? Het dopen. Ik wil als uitgangspunt nemen. Matthäus 28 vers 18 tot 20. Ik ken jullie denk ik allemaal. Het wordt wel genoemd de grote opdracht. Vlak voor het moment dat Jezus naar de hemel gaat. Roept hij zijn discipelen bij zich. en zegt mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs alle volken of maak alle volken. Of onderwijs alle volken. hen dopend in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. En hun lerend alles wat ik u bevolen heb. Ja, dat is toch al vaak wat ouderwetse taal. Ik heb een hele mooie um, vertaling gevonden gewoon in het boek. En die vind ik echt schitterend, want die is zo helder eigenlijk. Jezus kwam dichterbij, bij zijn discipelen, ze stonden op de berg vlak voor het moment dat Jezus naar de hemel ging. En hij zei tegen hen, tegen zijn discipelen, ik heb alle macht op de hemel, in de hemel en op de aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doopt hen, discipelen, in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen te onderhouden. Te doen alles wat ik u gezegd heb. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij je. Tot aan het einde van de tijd. Goed. Wat is de basis van deze opdracht? God had Israël uitgekozen als zijn erfdeel. Van de hele aarde had hij het kleine volk, Israël, de Joden uitgekezen. Zij zijn van mij. En de bedoeling was dat dat volk zou laten zien wat het betekent om, om God als koning te hebben... en wat dat voor zegen zou zijn voor de bevolking. Nou, iedereen weet dat dat niet helemaal goed gegaan is. Maar in het Oude Testament is diverse malen geprofiteerd... dat er een koning zou komen en over de hele wereld zou regeren. En die koning kwam uit het geslacht van David... En het moment dat Jezus deze uitspraak doet, op de berg, vlak voordat hij naar de hemel gaat en daar verheerlijkt wordt en dan echt het koningschap van de Vader ontvangt, dat moment zeg je: en nu is het in vervulling gegaan. Nu is mij de macht gegeven over hemel en op aarde. Jezus is koning over alles. En daarom vanuit die autoriteit van zijn koningschap heeft hij deze Opdracht gegeven. En die opdracht... Ja, we noemen het de grote opdracht. Maar eigenlijk bestaat die uit drie delen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Maak, sommigen zeggen, onderwijzen, vertalingen. Maar eigenlijk... Wringt dat een beetje. Wij maken mensen niet tot discipelen. Want dat doet God zelf. Er staat eigenlijk in de grondtekst... discipel alle mensen. En discipelen vind ik eigenlijk... Breng ze, ze bij Jezus. Laat ze een ontmoeting hebben met Jezus. Daar verlang ik naar. Dat ze allemaal een ontmoeting hebben met Jezus. Hij is er. Hij is overal. Het is dus onvoorstelbaar. Daar heb ik vroeger best mee geworsteld. Hoe kan hij overal zijn? Hij is er. Hij is bij jou. In jou wonen. En we mogen een ontmoeting hebben met hem. Dus discipelen. Laat hem ontmoeten. Laten we Jezus ontmoeten. Je moet denken een voorbeeld... Helemaal in het begin van Jezus' bediening. Dat Filippus bij Nathanael kwam. Die onder de boom zat. En hij vertelde. Ik heb de Messias ontmoet. En hij zegt tegen Nathanael. Hij nodigde hem uit. Kom en zie. Kom en zie. En dat is eigenlijk wat we mogen doen. Kom. Kom bij Jezus. En dat kan in je binnenkamer zijn. dat kan op allerlei plekken zijn. Maar kom en zie wie Jezus is. En als je hem dan ontvangt, op het moment dat je... Wauw, dit is Jezus, dit is de Zoon van God, de Koning van hemel en aarde. Dan ontvang je daarmee een nieuw leven. Dan ben je geboren in het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is er, is in jezelf. Heel duidelijk heeft Jezus gezegd, het Koninkrijk van God is binnenin je. Tweede punt zegt. Jezus, doop hen, doop hen, degene die discipel geworden zijn, die die keuze gemaakt hebben, die hem hebben kunnen ontvangen. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus, laat ik in de NBV staat een vertaling, de Nieuwe NBV... en dat is de enige vertaling die dat doet. En ik heb er persoonlijk heel veel moeite mee. Ze hebben één woordje toegevoegd. In de NBV staat... maakt alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen. Nou, je maakt geen discipelen door hen te dopen. Nee, ze zijn voor die tijd discipelen... en ze getuigen dat ze discipelen zijn geworden... Door de doop. Ik heb er heel veel moeite mee. En ik begrijp ergens wel waar het vandaan komt. Want daarmee kun je de kinderdoop ondersteunen. He? Maar ik vind dat... Ja. Hm. Wat is de doop nu? De doop is een openlijke beleidenis. Van wat er in jou gebeurd is. Je getuigt van wat er in jou heeft plaatsgevonden. Het is een zichtbare stap in geloven. En dat kan soms best... Ja, je moet het laten zien. Je moet het. Hè? Je brengt het naar voren. En dat, uh, dat kan soms best een hele strijd zijn. In Romeinen 10, vers 9 en 10 staat in de Groot Nieuwsvertaling. Heerlijk, al die vertalingen. Je kunt de mooiste uitzoeken. Als u met uw mond beleidt: Jezus is Heer. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Wordt u gered. Want geloven. Doen we met het hart. En daardoor vinden we rechtvaardiging. En beleiden doen we met onze mond. Dat brengt onze redding. Dus het getuigenis van, hun, van de dooplingen is dat ze met hun hart geloven. Dat Jezus uit de dood is opgewekt. En dat ze dat uitspreken met hun mond. Ze hebben Jezus ontmoet. En ze hebben hem aangenomen. En daarmee zijn ze gestorven aan... De wereld. Maar daar gaan we straks zo dieper op in. Dopen betekent ook echt onderdompelen. Het is niet een paar vingertjes in water. Ik bedoel dat niet denigrerend, alstublieft niet. Maar ik wil gewoon duidelijk weergeven wat het is. Dopen is onderdompelen. Je gaat helemaal onder in het, in het water. En dat is een prachtig beeld. Ik heb het altijd schitterend beeld gevonden. Je wordt begraven. Je bent doodgegaan. Je wordt begraven onder water. Weg. En je komt weer op uit het water in opstand, in nieuw leven. In het leven van het Koninkrijk van God. Denk aan, denk aan de kameling die in Jeruzalem geweest is en weer op weg is naar Ethiopië. In Handelingen 8. En hij reed er eens een prachtige koets. Heeft me daar het boek, Jezaja, de boekrol moet je zeggen. Zo'n prachtige rol. Nou, ik heb ze wel eens mee zien lopen, die joden met die prachtige boekrol. Dat is een enorm ding. Die heeft hij gekocht. Dat denk ik, oeh, jongen, jonge. hè? die had wel wat... Uh... Maar hij wilde gewoon dat boek van God hebben. En hij las blijkbaar in die. In zijn rijtuig las hij een gedeelte uit Jezaja. En Philippus, die was op die weg geleid en die hoorde hem dat uitspreken. En die zegt tegen die van begrijp je wat u leest? Nee, zegt die kameling ik kan er geen touwen vast knopen. <laughs> en hij nodigt Philippus uit in zijn wagen. En Philippus legt hem het hele evangelie uit. En dan komen ze langs een water, een rivier, een meertje, weet ik. En de kameling zegt tegen hem, wat is er tegen, wat verhindert mij om mij te laten Dopen. En Filippus zei: Als je met je hele hart gelooft, is het geoorloofd. En wat zei de Kamerling? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Het hoeft geen grote verhaal. Het is prachtig om te horen hoe je tot geloof gekomen bent. Maar het enige wat de Heer wil horen, dat je gelooft dat Christus uit de dood is opgestaan. En daarom, ik wil niet denigrerend zijn, maar daarom kunnen wij kleine kinderen niet dopen. Ze hebben nog helemaal geen besef. Ze moeten nog leren kennen dat er een geestelijke wereld is. Ze hebben nog geen besef van Jezus. En daarom dragen we in onze kerk dragen we de kinderen op. Hiervoor in de dienst dragen ze aan de Heer op. Heer, ze zijn uw kinderen. Overigens ben ik ervan overtuigd dat alle kinderen, alle kinderen behoren bij God. Alle kinderen. Tot het moment dat ze keuzes moeten gaan maken. En dan uh, ben ik absoluut van overtuigd. Een klein dingetje. Uh, mijn schoonvader. Mijn, mijn vrouw is opgegroeid in een roopschatholieke familie. En mijn schoonvader kon zich soms heel boos maken over enkele dingen. En één ding waar hij echt ontzettend kwaad over was. Wanneer een kind geboren was. En het was bijvoorbeeld doodgeboren of het kort na de hand overleden, dan mocht het niet begraven worden op de begraafplaats van de Romeinse Katholieken. Oh, dat deed hem zeer en dat doet mij ook zeer, hoor. Denk, waarom, waarom ze horen bij God? Kinderen horen bij God en ze zijn geheiligd in hun ouders, maar ook al hebben ze geen gelovige ouders, ik geloof dat zij bij God horen. Dan het derde punt. En dat wordt ook wel eens... De, Matthäus, deze opdracht wordt wel eens de grote. De Great Commission. Maar ze zeggen ook wel eens een keer... het derde punt, dat is de Great Omission. Dat is de grote weglating. En dat is dat we de mensen leren... hun te onderhouden, alles wat Jezus bevolen heeft. Dat we hen leren wie Jezus is. En dat is een traject... De doop is in principe het startpunt van je leven met Jezus. Maar door alles wat we in ons leven hebben meegemaakt... liggen we bij sommige mensen best wat later. Maakt niet uit, maar het is het startpunt. het begin je. En van daaruit ga je ontdekken wie Jezus is... en hoe we met hem kunnen leven. En het is een heel proces. Dat duurt je hele leven. En we worden echt niet volmaakt in deze wereld. En dat is ook niet wat God van ons vraagt. Dit wil God. Hij wil onze heiliging. Dus een groei, een proces. Het groeien naar nou, het kennen in hem. En iedere dag kom ik weer dingen tegen. In mijn leven denk ik, wauw ah, Dank u wel. Dat mag ik met u oplossen. Dus dat is het derde deel van die opdracht. Dat is eigenlijk wat ik nu ook doe. <laughs> nu willen we dieper ingaan op dat. Uh, hoe moeten we dat nou verstaan? Dat... Sterven en het opstaan. Er zijn verschillende allerlei vormen van dopen. Als we denken, de doop van Johannes... die doopte de doop van bekering. Dat is het wegwassen van je zonde. Maar dat doet niks af. Je natuur blijft hetzelfde. Je gaat weer zo weer in de fout. En ja, je kunt bijna nou wel iedere dag hier laten dopen. Maar de doop van Jezus is de doop in de dood. En die dood dat moet echt toegelicht worden. Uh... Worden. Wat is dat, uh, dat sterven? Als je kijkt naar Adem en Eva... dan zie je precies het omgekeerde gebeuren. Adem en Eva wandelden met God iedere dag in de avondkoelte. Waren we waren heerlijk met hem aan het wandelen en communiceren. En wat ze allemaal niet beleefd hadden. En... Wauw, ik denk. Fantastisch. Maar nou, God had een, een opdracht gegeven. Eén gebod, eet niet van die boom. Want... Uh, goed en kwaad. Doe dat niet, want op dat moment, op dat moment dat je daaraan, daarvan zult eten, zul je sterven. Toen ik een klein kind was, dacht ik, nou, dan zou ik eigenlijk zo dood moeten vallen. Hoe kan dat? Nou, weet je wel. Uh, ze blijven leven. Dus wat is er gebeurd op het moment, op het moment dat ze dat, dat, dat gebeurde, gingen hun ogen open en ze gingen niet meer kijken naar God. Ze keken naar zichzelf. Onmiddellijk zagen ze dat ze naakt waren. Ze gingen zich bedekken. En toen God bij hen kwam om hen ter verantwoording te roepen. Wat gebeurde er toen? Adam had het lef om tegen God te zeggen. Ja, maar de vrouw die u mij gegeven hebt. De anders beschuldigen. En tegen even. Maar zij heeft mij geleid, verleid. Weet je? Allemaal maar afschuiven. In één keer, in één klap is dat helemaal omgezet. Zelfzuchtig geworden. En ja, het hele nageslacht heeft dat allemaal meegenomen. Maar in Christus is dat veranderd. Is dat precies dat proces weer omgedraaid. Wanneer we Jezus ontmoeten, dan gaan we zien... Dan gaan we hem zien. daar gaan we zo meteen verder op in. Hij is daar zo'n groot voorbeeld in. Maar we gaan zien dat er een ander koninkrijk is. Als iemand in de wereld zou vragen van... Ben ik vrij? Uh, of je bent, uh, als je tegen hem zou zeggen... Niet zo'n goede benadering, maar... Je bent niet vrij. Maar hij uh, zou, kom je erbij? Ik doe en waar, wat ik wil. Maar uh, alles wat er binnenin zit, je doet. Wat je zelf wil. Je eigen zelfzucht. En die is veel heftiger dan... Uh, dan we soms echt... Beseffen. Maar wat Jezus gedaan heeft. Wanneer je hem ontmoet. En wanneer je hem ontvangt. Dan ga je in één keer je ogen open. Je gaat het koninkrijk van God zien. Dan ga je zien. Oh, er ligt iets heel anders. Er ligt iets prachtigs. Er is een geweldige koning die voor mij zorgt. Altijd. Al begrijpen we soms niet. Hoe of wat. Maar hij zorgt voor ons. Hij heeft ons lief. Je sterft aan jezelf en je gaat leven voor hem. Maar, en dat is de moeilijkheid hier altijd. Het blijft een keuze voor je. Je moet iedere keer weer zoeken. Uh, iedere keer die keuze maken. Je ogen zijn open gegaan. Maar je moet bewust daarin leven. Je moet jezelf voor dood houden. Ik ben gestorven en iedere keer moet je zeggen nee, ik ben gestorven. Jezus leeft in mij en houd jezelf dood, staat er in de Bijbel. In Romeinen 6, vers 11, zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. En de zonde is dus alles wat er in de wereld aan zelfzucht en dergelijke plaatsvindt, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat dan die zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stelt uw leden niet ter beschikking van de zonde... als wapens van de ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God... als mensen die uit de doden levend geworden zijn... en laat uw wapens, leden wapens van gerechtigheid zijn. Iedere keer... Het meest mooie en het geweldige gebed wat ik alweer ken. Heer, help. <lacht> ik weet het niet. <lacht> He? Je kunt dan met hem. En hij helpt. Echt. Maar iedere keer, heer, niet met ik. Maar u. En dit is een proces. Het is echt een proces. God is een God van geduld. Hij heeft geduld met je. Je mag een hele leven je groeien. Maar hij wil wel dat je groeit. Dat je niet stil blijft staan. Laat zijn leven door je heen vloeien. Nu nou komen we bij het derde punt. Wat is dit sterven van jezelf? Dan gaan we alleen kijken naar Jezus. Want hij is ons, ons voorbeeld. Ik word daar gewoon soms emotioneel van als je dat bedenkt. We gaan in het beginnen. Johannes 1, vers 1. In het beginnen was het woord. En Het woord is Jezus. In het beginnen was het woord. En het, was, het woord was bij God en het woord was God. Dus in het beginnen was Jezus. En Jezus was bij God en Jezus was God. Nog voor de schepping gemaakt was, was God er in zijn drie eenheid. Hij was daar en hij had alle glorie en eer en macht en kracht en alles. Hij was verheerlijkt. Kun je je voorstellen wat een enorme macht en grootheid hij had? En dan vraagt de Vader hem. Zou je naar de aarde willen gaan, zou je mens willen worden als de mensen en mij en hen te laten zien wie ik ben en je leven te geven voor hen om al die zonden waar toch ja, een prijs voor betaald moest worden, die, die teniet gedaan moest worden, zou je dat willen doen. En Jezus wilde dat doen. Moet eens beseffen, kijk eens in de wereld hoeveel moeite mensen hebben... om de macht die zij gekregen hebben af te leggen. Denk aan de Mugabe die best op zich goed begonnen was... maar als een enorme dictator is uh, geëindigd. Saddam Hussein, Assad. Noem maar op, noem maar op. Denk aan, hedendaag, dagen kort geleden nog, Trump. Wat een moeite hij niet had om die macht die hij gekregen had af te leggen. Beschuldiging van fraude. Noem maar op. He? Uh, Denk aan Poetin die twee legers heeft. Eén om zijn vijanden, die hij als vijanden ziet, te verslaan. Maar hij heeft een tweede leger in Rusland om zijn bevolking, om de mensen te onderdrukken. En oh als je dan met een wit aapviertje op het rode plein rondloopt, dan word je al gearresteerd. Als de doden zien dat de mensen tegen hem... Ik zeg dit alleen om te beseffen, het contrast. Jezus is veel groter, had veel meer macht onzagwekkend. En hij is mens geworden. En als mens... is hij ook nog geboren op een plek... waar hij helemaal niet welkom was. Eh, hè? Er was geen plaats voor hem. Hij is niet geboren in een paleis. Nee, hij is geboren. Ja. Men noemt het een stal. Ik weet niet hoe een stal is. Het staat er niet echt. Niet, uh, niet letterlijk. Maar hij is in een voerbak gelegd. Een broodbak. Mooi hè, broodbak. Uh, Bethlehem, stad des Proots. En zo is hij, op een hele nederige staat, hier op aarde gekomen. En hij moest verzorgd worden. Hij moest ook zijn luis verschoond krijgen. Hij moest ook voeding krijgen. Hij moest ook leren spreken en lopen en groeien. En 30 jaar lang heeft hij alleen maar geluisterd... want dat was hij had een volmaakte verbindenis met God de Vader, met de geest... om te horen wat hij hem leerde. En 30 jaar lang, moet je voorstellen... 30 jaar lang is hij geleerd om tot zijn tijd van bediening te komen en toen liet hij zich dopen. Ook Jezus liet zich dopen. Johannes stond met de handen in de haar, want Johannes de doper wist wie hij was. Ik heb nodig van u gedoopt te worden. U moet niet gedoopt worden. En dat is eigenlijk fascinerend. De doop. Waarom liet Jezus zich nou dopen? Ja, voor mij heb ik een een paar ideeën erover. Maar ik denk een van de belangrijkste is. Jezus op dat moment identificeerde zich helemaal met ons. Hij nam. Hij zou alle zonden op ons nemen. Van ons allemaal. Ja het was eigenlijk. Het tweede punt. Ik was het even kwijt. Het is gewoon een profetische daad wat hij zou gaan doen. En zo zijn er best nog wat meer invullingen. Waarom Jezus zich liet dopen. Maar hij deed het uit gehoorzaamheid van de vader. De vader vroeg het hem. En daarom staat er ook van. Ja, op die manier zal de gerechtigheid vervuld worden. God wilde het. Geen discussie. Johannes, je moet me dopen. Punt uit. Maar ook een enorme daad van nederigheid van God. En toen ging hij aan de slag. Hij moet dus opletten hoeveel botsingen hij had. Niet eens met wereldse mensen, nee. Maar met de religieuze leiders. Hij werd niet geaccepteerd. Ze zagen niet wie hij was. Hij kwam tot het zijne. En het zijne heeft hem niet aangenomen. Alsmaar weerstand. Iedere dag weer. Iedere dag weer die tegenspraak van de religieuze. En daarin is Jezus ook een voorbeeld voor ons. Hij verlogende zichzelf... Jezus verlogende zichzelf als God. Hij verlogende zichzelf en luisterde alleen maar naar de Vader. Alleen maar naar de Vader. Hij moest soms de meest vreemde dingen doen, weet je wel. Als je iemand uh, ogen moet, uh, met spuug en zand en in de ogen moet smeren, uh. <lacht> als mij dat gevraagd zou worden, nou, uh. <lacht> Jezus deed het. Zo zijn er veel van die dingen. Jezus was volmaakt gehoorzaam aan de Vader. Hij leefde in het contact met de Vader. En ja, zijn onderwijs soms was zo ver dat ze zelfs veel van zijn discipelen, van zijn volgelingen hem in de steek lieten, omdat ze hem gewoon niet begrepen. Maar het maakt Jezus niet uit. Ik zeg wat God de Vader mij moet zeggen en de Heilige Geest moet overtuigen. Dat, was, dat zegt hij niet, maar dat is wel wat erachter zit. Eens zal hij dat allemaal wel uitleggen. En uiteindelijk, weet je wel, dat hij zich overgeeft aan wat God van hem vroeg. Dat hij zijn leven gaf. Dat is bepaald niet goedkoop. Dat hij in die tuin van Gethsemane worstelde. Vader, als er een andere manier is, alstublieft, laat het dan op een andere manier gebeuren. Maar u wil geschieden. En er zweeft bloed. We kunnen het gewoon niet voorstellen. Wat Jezus op dat moment heeft doorgemaakt. Maar hij koos voor de vader. Hij koos iedere keer, heer. u wil geschieden. U wil geschieden. Dus zijn hele leven is één groot getuigenis voor ons van hoe we mogen leven met God. God vraagt van ons, je jezelf um, en neem je kruis op. Neem iedere dag je kruis op. En dat is... Gewoon simpel, je mag zijn wie je bent, zoals God je gemaakt heeft. Jij bent precies zoals God je gemaakt heeft. Maar doen wat er in je hart ligt. Maar, en dat vind ik zelf best moeilijk hoor, om iedere keer God te vragen. Heer, is dit uw wil? Wat wilt u dat ik doen zal? De dag draag je aan hem op. En alles wat je daarin tegenkomt, aan weerstand, of wat dan ook, dat is. Je kruis dragen, en dan moet je soms je eigen ik ontzettend... op echt opzij zetten en dat is best, best nogal wat. Dus dat is de diepere inhoud van het doodgaan in de doop. Jezelf verlogen door Christus, alleen maar door Hem, doordat je ontmoeting met Hem hebt gehad, hebt gezien van, oh, er is een veel mooier leven voor mij beschikbaar hier op aarde al. En die weg van groeien, als je net geboren bent, als kind, naar volwassenen... dat is een lange weg, maar het is een proces. Het is een proces. In Romeinen 12, vers 1 en 2 staat... Broeders en zusters, met een beroep op de barmhartigheden van God... vraag ik u om uzelf als levend, heilig en welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dus leef voor Jezus, met Jezus. U moet u zelf niet aanpassen aan de wereld... maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. En zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt is. God maakt echt alles niet in één keer aan je kenbaar. Als God aan Adam had laten zien wat de gevolgen van zijn, donder, van zijn zonde was... dan was hij absoluut, denk ik, meteen dood neergevallen. zo doet God niet. Zo heeft hij ook met ons... Heeft hij, uh, Geduld. Zijn last is niet moeilijk. Je hoeft niet te zoeken. Je mag zijn wie je bent. En leven met hem. En daar ga je tot zijn rust in. Uiteindelijk ga je dan je rust in. Als je alle strijd laat varen in jezelf. Dan ga je zijn rust in. En dat is heel ontspannen leven. En dat doet hij door je heen. Het laatste... Dat hij dat door je heen doet. Het laatste onderwerp dat ik nog even wil belichten. Wij zijn het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. Hij is de koning. En vanuit ons denken, zeg maar, wordt ons lichaam aangestuurd. Wat er gebeuren moet. En Jezus stuurt het aan door ons lichaam. Zijn leven stroomt door ons heen. Is, als je een hand bent, ben je een hand. Dan hoef je niet te proberen een voet te zijn. Je mag gewoon zijn wie je bent. Heel ontspannen. We hoeven niet te zoeken, te moeilijk te doen. Ik vind het een prachtig beeld van zijn leven door ons heen. Een ander soortgelijk beeld. Wat mij ook al ontzettend aanspreekt. is: Jezus is de wijnstok. Wij zijn de rank aan die wijnstok. Zijn leven vloeit door, hem, door ons heen. Wij zijn de ranken. We zijn helemaal afhankelijk van hem. De vruchten ontstaan door wat hij door ons heen doet. En een derde beeld is ook nog. Minder levend. Maar we zijn levende stenen. In zijn tempel. We zijn met elkaar de tempel van God. Hij bouwt zijn hemelse Jeruzalem. En wij zijn daar een steen in. En die steen die heeft contact met andere stenen om ons heen. En zo hebben wij een relatie en werken wij gewoon op de plek die ons gegeven is. Wat is het doel van ons leven? En dat is eigenlijk de totale samenvatting. Is intimiteit met God. Dat is de reden waarom je leeft. Je leeft om te leven met Christus. En hem te vertrouwen. En daar is echt geloof voor nodig. En daar bid ik, Heer, bid u om geloof. Dat we ieder moment en alles in uw handen kunnen geven. En u kunnen vertrouwen hierin. Dan wil ik uh, vragen, als een mensen zijn vanmorgen die voor het eerst beseffen van ik heb Jezus nodig, ik heb hem gehoord, ik wil hem ontmoeten, ik heb hem ontvangen, dan wil ik we als gemeente jullie uitnodigen straks na de dienst, dus als dit gedeelte is afgesproken, we gaan koffie drinken. Achterin zijn mensen beschikbaar om dan nou met jullie te bidden He? om verder te gaan. Eigenlijk wil ik nog vrijmoediger zijn. Als er mensen zijn die beseffen op dit moment. Ik wil me laten dopen. dan wil ik. Heb ik niet overlegd met iemand die iets. Maar ik weet zeker dat het goed is. Dan kun je gewoon naar voren komen. En zeggen ik wil me laten dopen. Want ik geloof dat Jezus de zoon van God is. En dan ga je gewoon mee. Of niet? <lacht> Wordt al bevestigd geklikt. Dus wees welkom. Wees welkom. Het is niet moeilijk allemaal. Ja. Vader, dank u wel. Dank u wel voor Jezus Christus, uw zoon, onze Heer. Ontzettend dankbaar voor u, Heer. Iedere dag weer. Mag u groeien in ons leven, mogen we zien wie u bent. We eer u daarvoor, vader. Dank u wel voor uw zoon, Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, wat u gedaan heeft. En bovendien ook, bovenal ook. De kostbare gave die u ons gegeven heeft. Uw heilige geest die in ons woont. U woont in ons. U bent de Immanuel, de God met ons. De God in ons. Eer u, heer. Eer u. Doe uw werk onder ons, heer. Ga uw gang. In Jezus' naam. Amen.